0: Hey, hallo lieve jij, Tanja Nap hier. Super welkom weer bij een nieuwe OHO-podcast. Wat fijn dat jij er bent en wat ontzettend mooi dat je weer luistert. Ga je met me mee naar de boeiende wereld van hypnose? Je krijgt toffe verhalen, tips en inzichten, zodat jij meer de wow-factor van hypnose kunt ontdekken. Want hypnose heeft het gewoon. Waarom moeilijk doen als het met hypnose kan? Ben je klaar voor? Oké okay dan! Zo, tijd voor een lekker kopje koffie. Drink je een kopje met me mee? Ga er maar lekker bij zitten. Want ik heb eigenlijk best wel wat te vertellen. Ik heb wel iets met je te delen namelijk. Een hele tijd geleden, een aantal jaren... Nou, je moet weten, ik was al heel vroeg grijs. Ik begon in mijn twintiger jaren al grijs te worden. Toen had ik mijn eerste grijze haren al. Nou ja, je snapt natuurlijk wel, dat vond ik niet zo fijn. Daar was ik helemaal niet blij mee, dus wat deed ik, wat bijna alle vrouwen dan doen, die gingen haar verven. Dus ik ging ook mijn haren verven. En dat heb ik mijn hele leven, ben ik dat blijven doen. En ja, als je altijd maar je haren verft... dan heb je natuurlijk niet in de gaten op een gegeven moment... wat dan nog je eigenlijke echte kleur is. Dus um, ik merkte wel dat ik niet meer zo donkerblond was als dat ik vroeger was. Want ik heb van nature echt donkerblond haar... Bijna tegen het zwarte, ha zwarte aan, dus donkerbruin eigenlijk. Um, maar ja goed, op een gegeven moment was dat niet meer natuurlijk... Hè? als je dan steeds die kleur vast begint te houden. Ja, je huid verandert van kleur, van tint. Dus uh, die haarkleur paste er niet meer zo goed bij. Dus ja, een wat lichtere haarkleur, tot zelfs blond aan toe. En op een gegeven moment toen dacht ik, weet je wat? Ik doe eens wat geks. Ik doe het helemaal kort... En nee, ik laat het uitgroeien. Zo was het. Ik laat het uitgroeien naar mijn eigen kleur. En ja, die is dan waarschijnlijk wel grijs. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ben naar de kapper gegaan. Ik had al een flinke uitgroei. En ik zei tegen de kapper, knip mij maar kort. Uh, en ik wil mijn eigen haarkleur. Dus dat hebben ze gedaan... Uh, ze hebben me helemaal kort geknipt. Een, een, een pittig kort kapseltje, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, ik heb het wel vaker kort gehad in, in mijn uh, jongere jaren... want ik had elke keer wat anders. De ene keer heel kort en de andere keer heel lang en alles daartussenin. Dus ik vond het altijd wel leuk om uh, ja, te spelen daarmee. Dus nu had ik het weer kort en, en, en uh, grijs. Maar ik was niet helemaal donkergrijs. Ik was een beetje peper en zout. Maar ja, toen ik daar bij de kapper in de stoel zat... Toen voelde ik, was ik er eigenlijk al niet helemaal blij mee. Ken je dat? Dat je een hele lange behandeling hebt gehad. Je hebt uren in die stoel gezeten. Ze moeten het bleken. En nog een keer bleken. En dan weer, nog weer uh, ontkleuren. En, en dan nog weer een kleur eroverheen, zodat het niet zo'n gekke kleur is. Dus ik had daar uren gezeten. En toen dan uiteindelijk ik gefeund werd en het helemaal klaar was. Ik keek in de spiegel en ik schrok me echt rot. Want ik keek recht in de ogen van mijn moeder. En mijn moeder leefde toen ook al niet meer, als ik het me goed herinner. Die leeft al jaren niet meer. Maar ik keek gewoon, ik, ik zag gewoon mijn moeder in de spiegel. En je moet je weten dat mijn moeder en ik, ja, um, laten we zo zeggen... ik vond altijd wel wat van mijn moeder. Um, dus ja, een hele warme relatie hadden we niet. Ook niet een hele slechte relatie, maar gewoon niet een hele warme relatie. Dus ik zag gewoon in die spiegel mijn moeder me elke keer aankijken. En iedere keer als ik dan de badkamer inging, om. om hè, ochtends vroeg of s'avonds. en dan keek ik in de spiegel en dan schrok ik gewoon elke keer een beetje. En op een gegeven moment, ik had zoiets van. ik wil dat niet meer. Ik, 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 ik voel me gewoon zo oud. Je moet ook weten dat mijn moeder. een flink stuk ouder was dan ik. Hè. Ik, ik was echt een nakomertje. Dus mijn moeder was echt een flink stuk ouder dan ik. En ik denk, nou, ik, ik, wil, ik wil me nog niet zo oud voelen, hoor. Ik, uh, ik ben mijn moeder niet. Ik wilde ook niet steeds mijn moeder tegenkomen in de spiegel. Dus ik ben weer naar de kap gegaan. En ik heb gezegd van, nee, ik ben hier nog niet klaar voor. Dus uh, verf het maar weer. En zo ben ik weer uh, vrolijk jarenlang met een gekleurde koep door het leven gegaan. Nou, we zijn nu uh, fast forward. We zijn nu weer uh, tien jaar verder of zo... En de laatste keer zat ik bij de kapper en ik vroeg aan haar van... kijk eens even wat mijn echte haarkleur is. Want toen was ik echt een beetje zwart-grijs, peper en zout. Maar zij keek naar mijn haar en ze zei... nou, je bent helemaal wit. En ik zei, weet je wat? Ik wil het, ik wil het wel eens proberen om in mijn eigen kleur... en intussen heb ik langer haar, krullenhaar, haar... voor wie mij nog nooit heeft gezien. Um, dus ik heb een afspraak gemaakt voor morgen... En, Eerlijk gezegd, ik ben als de dood om het helemaal te laten ontkleuren... en het helemaal in mijn eigen witte spier... want ze zei je bent echt helemaal spierwit overal. Achter ook? Ja, achter ook. Dus ik laat het morgen helemaal spier en de spierwit uh, maken... in mijn eigen originele kleur. En ja, natuurlijk betrapte ik mezelf erop dat ik dacht van... oh jeetje, straks kijk ik weer in de spiegel en zie ik weer mijn moeder... En dat deed me denken aan een cliënt die ik een paar jaar terug had. Nog niet zo lang geleden, laten we zeggen twee jaar terug. Een hele lieve vrouw. En uh, op een gegeven moment kwam ze met het vraagstuk. Ze zei, ja, weet je, uh, ik wil wel iets met mijn moeder. Uh, want wij, uh, ja, mijn, mijn zus die zegt altijd tegen mij, ja, je, je bent net onze moeder. En dan, en dan zegt ze dat op een beetje een, een verbeter toontje, een verwijtende toon. Ja, ze zei, daar heb ik echt zo'n last van. En ik wil eigenlijk wel weten, ja, ik wil daar vanaf, ik wil daar geen last van hebben. En ik wil ook helemaal niet op mijn moeder lijken, zei ze. Dus we hebben een, uh, een hele mooie sessie gedaan. Een, een systemische uh, sessie, familieopstellingen. Gecombineerd met hypnose. En dat was echt een hele mooie, waardevolle sessie. En aan het einde van die sessie... Want er waren natuurlijk bepaalde eigenschappen waarvan haar zuster haar dan betichtte... He, dat ze uh, alles altijd wilde regelen en, en uh, altijd het heft in handen nam en van dat soort uh, dingen. En dat waren ook de eigenschappen waar zij zichzelf juist aan haar moeder heel erg aan irriteerde. Um, en haar moeder was ook altijd een hele kordate vrouw en ook wel kritisch. Dus dat waren die eigenschappen waar ze zichzelf ja, aan ergerde en dat haar zus haar dan voor haar moeder uitmaakte. Ja, dat deed haar pijn, daar had ze last van. En in die sessie was er ergens ineens een shift, een ommekeer. Terwijl ze op de plek van haar moeder stond. En zich ineens realiseerde... Ja, ze moest het eigenlijk allemaal alleen doen. Ze was getrouwd, die moeder was getrouwd met een man die eigenlijk... Want vader was een hele vrolijke man. Was heel gezellig voor de kinderen. Dus de kinderen waren dol op vader. En um, vader was dus een leuke man. Maar voor moeder... Moeder had daar helemaal niks aan. Voor moeder was het eigenlijk een vlierenfluiter. die gewoon vrolijk zijn eigen gang ging. gezellig naar uh, avondjes weg en naar de, ja, de voetballen, wat ze dan maar deden vroeger. En um, eigenlijk zich weinig gelegen liet liggen aan het gezin. Een groot gezin met heel veel kinderen. Een druk gezin met weinig uh, geld. Moeder werkte niet. Vader uh, werkte wel. Dus vader was overdag weg te werken. En dan in het weekend en in de avond ging hij vaak ook nog op uit om leuke dingen te doen. Dus moeder was eigenlijk 24-7 met de kinderen opgezadeld. En met alle drukte die erbij hoorden. En dus in die sessie, gecombineerd met hypnose, kwam ze tot het inzicht dat haar moeder eigenlijk een fantastische vrouw was. Een hele sterke vrouw. Een vrouw die het allemaal alleen moest dragen en daar nooit een woord over geklaagd heeft. Ze heeft daar nooit de kinderen mee lastig gevallen. Ze heeft nooit een onvertogen woord laten vallen. Ze heeft altijd in stilte haar lot gedragen. En ze heeft de kinderen, zo goed en zo kwaad als dat ging... in haar allerbeste vermogen opgevoed tot de mooie mensen die het geworden zijn. En in die sessie kwam ze tot dat besef. En ze werd er helemaal emotioneel van. En ze, moest, en ze zei van... Oh, ze zei, Wat heb ik mijn moeder verkeerd beoordeeld? Het was helemaal geen ja, uh, bemoeizuchtige vrouw. Helemaal geen... Ze was juist, het was juist een hele fantastische vrouw. Het was een sterke vrouw. Ik heb een diepe, diepe bewondering voor haar nu. En ze zei, weet je, dat mijn zus mij met haar vergelijkt. Dat vind ik helemaal niet erg meer. Sterker nog, ik voel me juist trots dat ze me daarmee vergelijkt. Want ik, ben echt, ik heb echt bewondering voor mijn moeder gekregen. Dus dat heeft echt zo'n ommekeer voor haar teweeg gebracht. En daar moest ik aan denken. Want zoals ik al zei, ik vond altijd iets van mijn eigen moeder. Maar ik heb een post terug zelf ook. Ik ga zelf ook regelmatig nog voor hypnotherapie naar een bevriende collega. Of een andere uh, iemand waarvan ik denk van, God, die kan mij verder helpen. En zo kwam ik dus ook in een sessie terecht. Waarin ook ik, uh, zonder dat ik daarom vroeg, dat was helemaal niet de intentie... maar waarin ook ik een omzwaai heb gemaakt... in hoe ik naar mijn eigen moeder ben gaan kijken. En eigenlijk leek het heel veel op het verhaal... van deze cliënt die bij me was geweest. Ook ik kwam tot de verwonderde ontdekking... dat ook mijn moeder echt een... ...waanzinnig sterke vrouw is geweest... ...die heel veel voor de kiezer heeft gekregen... ...die daar nooit met een woord over gerept of geklaagd heeft... ...maar in stilte haar lot heeft gedragen... ...en in beste eer in geweten onze kinderen op heeft gevoed... ...en daar zelf ook echt wel offers voor heeft moeten brengen. Alleen dat hebben wij als kind of ik als kind natuurlijk nooit meegekregen. Dus mijn beeld op mijn moeder is ook in die sessie echt 180 graden gedraaid... En dat betekent dat ik dus nu morgen naar de kapper ga en me realiseer dat ik dan waarschijnlijk net hetzelfde witte haar heb als mijn moeder en ook zij had het wat langer en dat ik misschien als ik in de spiegel kijk weer mijn moeder ga zien alleen nu niet als de vorige keer dat ik daar geïrriteerd van raak of van baal maar dat ik nu misschien wel met trots in de spiegel kan kijken omdat ik daar mijn moeder's weerspiegeling zie. En dat ik dan haar ja, opnieuw kan begroeten en er trots op mag zijn dat ik op haar lijk. Dus dat wilde ik even met je delen, omdat dit laat zien hoe één sessie, één sessie je kijk op de wereld volledig kan draaien. En als je kijk op de wereld volledig draait, dan veranderen ook je acties, je overtuigingen veranderen daardoor... Maar ook de acties die je onderneemt veranderen daardoor. Ten positieve. En dat maakt dat je gewoon aan een heel ander leven verder kunt gaan. En aan je dromen kunt bouwen. Dus één sessie kan soms echt al levensveranderend zijn. En niet soms. Maar ik zie dat echt heel regelmatig gebeuren in mijn werk. En dat maakt dat dit werk zo ongelooflijk boeiend is. En zo prachtig om te doen. En dat ik daar zo ontzettend gelukkig van word. Iedere keer opnieuw. Iedere dag opnieuw. Nou, dat wilde ik echt eventjes met je delen. Ik hoop dat jij er ook iets aan hebt gehad, dat je er misschien iets hebt uitgehaald voor jezelf. Laat het me weten als je erop wilt reageren, zou ik echt super leuk vinden. En als je zelf hypnose wil leren, hypnosecoach wil worden of hypnotherapeut wil worden. Nou ja, weet je, we starten regelmatig met opleidingen en je bent meer dan welkom. Ik zou het fantastisch vinden als jij erbij komt. En mij helpt om heel veel anderen te helpen met hypnose. Want dat is de missie, dat is mijn doel. Om zoveel mogelijk mensen te helpen, anderen te helpen met hypnose. Nou, ik wens je een hele fijne dag. En uh, ja, ik zie je graag de volgende keer weer bij een gezellig kopje koffie. Tot dan! Dit was het weer voor vandaag. Super bedankt voor het luisteren. Ik ben zo blij dat jij je kostbare tijd hiervoor hebt ingezet. Dank je wel daarvoor. Hopelijk heb je er veel aan gehad, want alles wat je eruit haalt is weer mooi meegenomen. Dus dat is dan weer super waardevol. Wil jij nu ook leren hoe jij kunt werken met de wow factor van hypnose? Kijk dan op onlinehypnoseopleidingen.nl of volg me op Insta, Facebook of LinkedIn. Online hypnoseopleidingen. Als laatste nog, deel alsjeblieft deze podcast met iedereen waarvan jij denkt dat die er iets aan kan hebben of het interessant zou kunnen vinden. Want zo help je mij om nog meer mensen te helpen met hypnose en je helpt hen om mooie inzichten te kunnen krijgen. Dus please, deel deze podcast en laat weten wat ik nog meer voor je kan betekenen in de reacties. Heb je nog vragen ergens over? Wil je meer weten? Laat het alsjeblieft weten via Facebook, Insta, LinkedIn of stuur me een mailtje. Info at onlinehypnoseopleidingen.nl Tot de volgende keer. Bye bye.